0: det de håller på med, det är fusk i matindustrin. Det är fusk och fantri.
1: Matjournalistiken sliter ju kanske lite med att den är i ett gränsland mellan mange olika typer journalistik. På den sidan så är det regne nyhetsaker och så är det en sån typ av forbrukersjournalistik, detta du göra, detta bör du inte. Och så är det en typ mat skribenteri, sånn som jeg
0: driver på med. Det, det å skrive rundt mat, mattradisjon og matvaner i det hele tatt, det, det er noe som burde, eh, burde settes høyere også i Norge på den journalistiske dagsordenen. Norsk matjournalistikk er i en rivende
2: utvikling for tida, og er i bevegelse fra å være noe eldre damer i ukebladene drev med, til å bli vanlig journalistikk. Bølgene har gått høyt om matproduksjonen og de
3: store matkjedenes forbruk av makten senere tid. Hvordan speiles det i journalistikken? Har vi en kritisk og undersøkende journalistikk på det området, og i hva tar media sin rolle som vaktbikker? I dag skal Kurier handle om matjournalistikk.
2: Kurier, P2s mediemagasin. Norsk matjournalistikk er i en rivende utvikling for tida, og er i bevegelse fra hva er det noe eldre damer i ukebladene drev med til å bli vanlig journalistik. I den grad at vi også overvåker for eksempel matbransjen og, og skriver om uh, hva som er riktig å spise i forhold til helse. Jeg har spesielt lagt merke til at blant mine lesere, så jeg ble ofte før spurt om uh, hvordan skal jeg lage det, og hva skal jeg lage sånn, og hvordan skal bruke det, og hva er triksene for å lage god mat i forhold til det og det. Men i dag så spør leserne oftere, hva er det riktig å spise, og hva er helsemessig riktig, og de lurer på hva som er miljømessig riktig å spise. De snakker om dyrevelferd, så det er blitt et mye bredere spekter.
3: Yngve Ekerne er journalist i Aftenposten. I 15 år har han hatt mat som sitt spesialfelt. Han mener lesernes interesse for mat er stadig økende.
2: Det som særlig er tydelig er at forholdet mellom mig som matjournalist og leserne er blitt mye tettere. Nå kan leserne kontakte meg direkte, og det er noe av hensikten med matstoffet i Aftenposten, at vi ska ta leserne i hånda og leie dem igjennom matlagingen. Og i dag så er det ikke bare e-post jeg kommuniserer med, men jeg er også tilgjengelig på Twitter og, og terskeren for å ta kontakt med meg når man lurer på noe er lavere, og det synes jeg er bra.
1: Idag dag skal vi lage en enkle fiskeretter. Vi har kalt programmet vårt «Varier frossenfisken». Nå kan vi jo slags sagt lage disse rettene av ferskfisk også, spesielt for den som kanskje er ute og färskål men där blir jo färre och färre fiskebutiker i landet så de flesta av oss må väl till frystisk disken och frossen fisk ippalig har akkurat de samme näringsämnena som färsk fisk.
3: Ingrid Aspeli Hovig har genom sin insats som programledare av Fjansens kökene och som författare av kokeböcker gett flere generationer värdefull insikt i och begeistring för matlagning.
1: Rikelig med poteter, ja.
0: De seneste ti årenes utvikling, helt fra Ingrid Espelids dager og frem til i dag, det tror jeg har vist at den fokusen som massemedier retter på mat, den har mye å si for forståelse av både kosthold og ernæring, og, og også av mat som, som håndverk og som tradition.
3: Erik Fosnes Hansen er skjønnlitterær forfatter, men också en fruktyd då respekterad restauranganmälare i världskon.
0: Ja, alltså, visst du går tillbaka till ja, låt oss hoppa til 70-talet, så eh, har det gått ifrån att vara en journalistik som har den gangen tror jeg handlet mye om eksotisme, altså å bringe inn nye retter og eh, pizzaen var jo en gang en ny og eksotisk rett i Norge, til å bli en mer spesialisert form for journalistik hvor forskjellige matskribenter tar for seg forskjellige ting, altså i dag så handler det nok mye om en mye større bevissthet om hvordan, hvordan maten blir tilberedt, och hva slags håndverksmessige kunskaper som bak det gjelder for restaurantanmeldelsene. Eh, og så er vi nok blitt, eh, i journalistikken, synes jeg er mye mer opptatt av generelt da. Matsjournalistikken generelt så synes jeg man er mye mer opptatt av eh, matens ernæringsmessige verdi, altså alt fra lavkarbo den type helsehensyn og slankehensyn til eh, det som handler om vad maten da inneholder av tilsetningsstoffer og så videre. Kurér, P2s mediemagasin.
1: Matsjournalistikken sliter jo kanskje litt med at den er i et grenseland mellom mange ulike typer journalistikk. På den siden så er det reine nyhetssaker, og så er det en sånn type forbrukerjournalistikk. Dette bør du gjøre, dette bør du ikke. Og så er det en type matskribenteri, sånn som jeg driver på med, som ofta nära upp i uppskrifter men som jag menar också kan vara en viktig ett viktigt bidrag eh till journalistiken och till den kritiska journalistiken på fältet. Men men dessa har liksom existerat liksom sånn helt separat fra sig. Eh har existerat helt som sånn separata världar. Därme har man inte haft en helhetlig matjournalistik så det har varit ganska tillfällig var
3: man har haft på tryck. Andreas Wigestad författare av kokeböcker programleder i TV, og også kjent for sine matartikler i Dagblademagasinet. Han mener kompetansen blant de som skriver om mat er svært sprikende. Det er nettopp det at det er så ujevnt at det er noen som har
1: nyhetsjournalistbakgrunn, og som bor på den forrige, forrige saken vi skrev var om en trikk som velta, og så er det noen som på en måte har et veldig sånn forbrukerperspektiv, men som kanskje ikke er, egentlig er interessert i mat, og så er det jo noen som bare er interessert i mat, men ikke ser på, ser på konteksten, og bare er interessert i om oppskriften kan gjøres på 40 minutter eller ikke. Så, så man har ikke på en måte hatt en, en type enighet om vad slags kompetens man bör ha. Jag syns det är många flinke folk men man har kat någon enighet. Jeg menar ju till exempel att det kan vara ganska svårt att vara en god eh, nyhets, eh eller skriva en nyhetssak om eh, mat, visst du inte skönner något om vilken roll den maten
3: spelar både liksom og och kulturellt. Føler du at den undersøkende delen av denne sjangeren er, er viktig? At man si, både har kompetanse og at, at det ligger stoff der ute, at man varetar sin, sin jobb som vaktbikker? Ja,
1: men det har jo ikke vært noe undersøkende journalistikk innenfor matfeltet. Jeg tänker at innenfor matfeltet har det vært mye viktigere med den type med den type dedikerte matskribenter som kanskje har tatt utgangspunkt i livet på kjøkkenet, men har sett at for å, på være, for å ha meningsfull matlaging, så må man også heve blikket og se på hvor, da, hvor maten kommer fra, hva slags produksjonsforhold det er, hva slags forhold det er forbruker og de som selger maten. Det tror jeg har vært det viktigste bidraget på matjournalistikkfronten. Du ser jo nå at, at det er flere som har nettopp perspektivet bærekraft uh, matopprinnelse og bringer in det i den maten som de anbefaler at du lager uh, til mi middag i kveld.
2: Den kritiske og undersøkende matjournalistikken er i farta kan vi si. Det er altså en bevegelse fra å være oppskriftsleverandør til å, til å vise en helt helhetlig bilde av, uh, av matindustrien og vad det betyder for det vi spiser. Og det er, går klart frem at uh, Folk er mer og mer opptatt av hva det egentlig betyr i det store bildet. Det vi har i oss for eksempel her er det ferdig med å bli kjent at, at klimautslippene fra industrielt dyrehold utgjør hele 20 prosent av de totale utslippene. Og det er mer enn all bilkjøring og all flykjøring til sammen. Og når folk blir servert sånne opplysninger så føler det jo til at vi alle begynner å tenke litt mer over hva vi spiser. Og der har matsjournalistikken en rolle.
3: Det sier Aftenpostens matjournalist Yngve Ekan. Han mener matjournalistikk kan ha en viktig samfunnsmessig konsekvens.
2: Det er jo sånn at det vi spiser betyr ikke bare mye for helsa vår, men det betyr mye for samfunnet også. Og her i Norge er vi i den spesielle situasjonen at vi har fire store matskjeder som rett og slett griper ganske direkte in i hverdagslivet vårt. På 60-tallet så spiste nordmenn stort sett det samme. Enten du var funksjonær eller direktør, så på hverdager så spiste vi det som Ingrid Esplir Hovig eh, lærte oss eh, på tv men i dag så ser vi nok en, en polarisering redd, av matvannene våre, at det er noen som oppsøker det riktige og litt fine, det kortreiste og det ekologiske og sånn, mens andre kanskje søker, store grupper søker nærmere det vi kaller junk food, og det er også en oppgave for dagens matjournalister da, for det tar med folkehelse våre.
3: Ja, hvor, hvor viktig er den jobben som du har, føler du, i forhold til for eksempel fedd med og feilernæring?
2: Ja, i Aftenposten så river vi ingen spesielle kjepphester i forhold til det med, med, med dieter og sånn. Men jeg skjeler helt klart til helsedirektoratets råd om kosthold når jeg skriver. Men så er det jo sånn at matjournalistikk er også en del, en del av underholdningsstoffet. I, i aviser og bladet. I hvert fall i Aftenposten så satser vi på at dette skal være verdt å lese selv om man ikke er så interessert i mat, at det skal være godt skrevet og med artige poenger. I denne lille kosen som vi skal lage nå, så trenger jeg bare ei sil. Jeg trenger ikke Og så har jeg bare lagt et durable snitt i buken på han. Så åpner jeg bare... ...tresker ut han har i seg.
3: Ingrid Espel i Hovigs programmer var svært så populære, og ble også gjenstand for parodier. Hermitron Viggo Torgarsen og Trond Kirtvåg. Så bare tek med
1: en helt vanlig banan som dette, så kløver han i to på mitten, og så tek jeg en halva og legger på hver siden av fisket slik, og har meg den feteste fineste samling av sjovitaminer.
2: Så før jeg på å få den
1: lille dessjen på slutten, så tar med en liter
2: dusk persille derfor å få sjovitaminer og sette rett slik.
0: Så lenge vi ska ha et supermarkedbasert og ferdigproduktbasert kjøkken i de tusen hjem, så er det nok sånn at en del tilsetningsstoffer må vi nok finne oss i at vi må leve med. Men det finnes jo også produsenter som på en måte ikke kan få stappet nok tilsetningsstoffer inn i produktene sine og det er klart at den helsemessige konsekvensen av alle disse enkeltvis og, og, og samlet, den kjenner vi jo ikke nødvendigvis helt til. Så også på dette feltet i samfunnet, så tror jeg det er viktig at pressen er en vaktbisje å passe på, og gjør de undersøkelsene som den enkelte forbruker ikke godt kan gjøre selv, for det er jo ingen som går i supermarkedet med en katalog over alle disse e i lomma. I hvert fall er det svært få.
3: VGs matanmelder Erik Fosnes Hansen mener å kunne se en klassedeling når det gjelder bevisstheten omkring mat og matvaner.
0: Det er på en måte, på en, måte en utvikling som tror jeg har gått i to retninger. Du kan se si att det är ett segment av befolkningen som har blivit mycket mer uppmärksamma på mat, som försöker ågenerobra gamle bastioner, som försöker lage mat fra grunden av, som försöker att pröva nya ting, nya tekniker eller gå tillbaka till gamla ting och gamla tekniker. Alltså den typisk matintresserade konsument. Och det är en gruppe som nok er, har vokst de siste, de siste par tiårene, eh, og vi pleier jo gjerne å si at ja, matinteressen er større enn noensinne, og folk vil ha kortreist mat, og folk vil ha slik, og folk vil ha sånn. Samtidig er nok sannheten også den at det store flertallet som ikke tilhører denne spesielt matinteresserte gruppen. De spiser nok dessverre mer og mer ferdig mat, mer og mer frossenprodukter. Der står det fremdeles dårlig til, og kanske dårligere og dårligere til, med kunskapen, om hvordan man skal te sig i et kjøkken. Slik at eh, vi ser på en måte en slags klassedeling, tror jeg, av eh, Mat-Norge.
3: Betyr det at eh, man som journalister bør være flinkere med nærmest å oppdrage eh, forbrukere.
0: Når det jeg prøver selv i restaurant anmeldelsene som jeg skriver innimellom, det er jo å legge vekt på å rose de som bruker rene råvarer og kortreist mat det er kortreidsmat i ferd med å bli en liten klisjé, men i alle som bruker gode norske produkter, som bruker gode råvarer generelt, og ikke, gjør for mye, altså ikke bruker for mye halvfabrikata, for eksempel. Eh, hva andre journalister skal eller bør gjøre, det vil jeg ikke ha alt for mange meninger om, men eh, jeg tror nok kanskje særlig at eh, radio og TV, kanskje spesielt TV, har et spesielt ansvar her når det gjelder på en måte det å nå ut i... Eh, i, altså slags, i folkeopplysningsøy med da, sant? når det gjelder å vise hva slags god mat du kan lage hjemme med, med enkle midler, uten å behøve å ty til alle mulige slags pulvere og tilsetningsstoffer.
3: Matskribent Andreas Wiestad er enig med Erik Fosnes Hansen om at det har utviklet seg et klasseskille inn konsum av mat.
1: At det har vært mange sprik der, altså på, på noen felter har det blitt sunnere på andre mer usunt. Jeg tror også at vi har fått et mye mer delt kosthold eh, mellom liksom, den maten man eh, spiser for å skje ut og den maten man spiser sånn, til hverdags. Og så tror jeg vi har fått et uh, ganske mye mer klassedelt kosthold. Tidligere hadde vi jo veldig sterke regionale kjøkken i Norge, det er ferdig med å, å forsvinne, sånn at, at man har mer et skille mellom de som er på en måte matinteresserte og de som er ikke så matinteresserte. Og det går jo ofte
3: helt i, i, i hånd i hånd med, med sosial klasse og økonomi og sånn. Du, du etterlyste den, den undersøkende og kritiske journalistikken i en matjournalistikk. Eh, er den på vei inn nå? I forhold til de eh, tingene som du nevner, eh, så er det vel
1: behov for at, at gode økonomi og økonomiske journalister og folk som skriver om økonomi også tar for seg matfeltet. Og det, det ser man jo litt. Jeg tenker også at det er behov for en annen type kritisk journalistik som ikke bare handler om eh, en sånn klassisk nyhetssak, eh, men som også handler om om de forholdene vi har, det forholdet vi som enkeltmennesker og forbrukere og som samfunn har til maten, og det er egentlig en mye mer sånn komplisert ting å komme in i, det er, men det er veldig viktig altså at, at vi tänker på, for eksempel når vi går i fiskbutikken, så tänker vi på hvor kommer den fisken fra? Er dette fra en fiskestamme som, som er trua eller ikke? Når vi går og kjøper kjøtt, så tenker vi, eh slags liv har detta djur haft? Vad slags styckningsdel är det jag köper? Och visst jag bara indrefilet, vad sker med resten av djuret? Vad hurdan det om, om det ansvar jag tar for att bruka landets och världens resurser? Och det
3: perspektivet, det, er, det får man bäst in fra en annan kant. Ofta posen småts kebanting. Jag kan tro att i tiden fram var och så vill bli av politisk karaktär.
2: Jeg er helt sikker på at for eksempel i Miljøbevegelsen så kommer den nye kampen til å stå om matfate, om hva vi spiser har direkte innvirkning på miljøet. Og det er et tema som kommer til å komme veldig sterkt fremover. Matjournalistikk skulle være litt sånn koselig ukeblager, og gjerne med litt dieter innimellom. Da. Når vi er på dieter, så er det interessant å se den siste store trenden, nemlig lavkarbo. Da er det kanskje på sin plass at journalister som meg påpeker at i miljøsammenheng så er lavkarbo identisk med høykarbon. Det gir et stort utslipp å følge den dieten.
3: Så matjournalistikk, den har veldig mange sider ved seg?
2: Vi er nok ikke så veldig mange i norske aviser og ukeblader og andre medier som bedriver den type form for matjournalistikk som både er å ta leserne i hånda og leie dem gjennom matlaging og samtidig fortelle hvordan de store sammenhengene er i matindustrien. Vi gjør det i Aftenposten, men jeg tror det kommer til å komme mer og mer overalt. Uh, har denne type journalistikk vært underbuddert, føler du? Det har nok internt i redaksjonene vært sett på som sånn uh, at det er liksom bare å levere noen oppskrifter, og så er alle glade, men utviklingen viser altså at leserne vil ha mer kritisk journalistik. De vil har hjelp til å se sammenhengene runt uh, matbordet. Och där har vi nog en utmaning som vi i Aftenposten känner til og tar. Kurér P2s
1: Norge ligger på den ena på den ene et den bak. men eh sidan Norge är så lite når man börjar att göra när när ting börjar bli bättre så blir det bedre för för väldigt många altså, er det ju flera aviser som har en ganske sånn bra dekning i forhold til eh, bærekraft, og at man har et sånn type perspektiv runt rundt, eh, rundt uh, mat. Og, fordi både, eh, jeg synes at jeg har det i, i Dagblad-magasinet, og Yngve Ekerne i Aftenposten har det, og Dagens Næringsliv har uh, hatt det mye i, i sin dekning. Eh, og da er det jo plutselig ganske
3: massivt der ute, Erik Fosnes Hansen er med Andreas Viestad om at norsk matjournalistikk har en vei å gå før den når opp til de fremste innsjangeren.
0: Da jeg var i Frankrike sist og utgav en roman der, så var det en journalist fra Le Monde som intervjuet meg, og vi snakket, litt om, vi snakket litt om boken, naturligvis, eller ganske mye om den, og så spurte han litt om hva jeg drev med ellers, og jeg, satte, jeg skriver debattinnlegg i avisene, og er på radio og tv noen ganger, og, og to ganger i måneden så er jeg også restaurantanmelder i Norges største avis. Da ble han veldig imponert, for det det er en høyt hva skal vi si, høyt kreditert eller meritert posisjon i Frankrike, som jo er en nasjon av matfrak. Og både i Frankrike og Italien hvor jeg har vært mye, men også Tyskland, så er matsjonalistikk et, ja du skal ikke lenger enn til Danmark, för matsjonalistikk er et, hva skal vi si, mye mer, hva skal vi si, prestisjepreget felt enn det kanskje er, er her. Og det er en utvikling som jeg gjerne vil hjelpe til å å å sette i gang i Norge også fordi at eh, mat som du sier, det er noe vi har i oss eh, hver dag. Det er vår måte å forbinde oss med den fysiske verden på. Og eh det si, er av mye av livsgleden og mye av eh, mye av kulturen i et samfunn synes gjennom måltidet. Måltidet rundt middagsbordet er også det viktigste sosiale samlingspunktet kanskje for familiene. Og dermed så tenker jeg at det å skrive rundt mat, mattradisjon og matvaner i det hele tatt, det, det er noe som burde, burde settes høyere også i Norge på den journalistiske dagsordenen.
3: Dette med å, å, å lave eh, oppskrifter og også skrive eh, opp å si om opprinnelsen til det man, man laver, er det egentlig journalistikk? Ja, det er på en måte et slags grenseland, men jeg
1: tenker at det er eh, samtidig utrolig, har, har potensial til å være utrolig viktig, fordi hvis man snakker om at det er viktig å utnytte alle ressursene med kjøtt for eksempel, så er jo nettopp det der en, en oppskrift som sier vad som er bra og hvilke vilka smaker, vilken kvalitet man får ut för exempel av en styckningsdel som, som bogen eller skanken eller den typen ting så är det också viktigt. Det har närmast en viktig samhällsmässig betydning tror jag, fördär vi man bare går och säger ja, det är viktigt at vi inte bara spiser filéer. Det är inte bärkraftigt. Så har vi inte något reellt alternativ. Jag uppfattar att en av mina uppgifter också är att visa att det alternativet inte er ett et pliktlöpp, men
3: faktiskt öppnar nya smaker och nya och Santer. Det sier Andreas Wiestad. Erik Fosnes Hansen vi har fått programmer inn etermediene som så absolutt bidrar til en bedre matforståelse.
0: Jeg synes jo for eksempel at Eivind Hellstrøm har gjort et godt grep med, Eivind Hellstrøm rydder opp hjemme, han ryddet jo tidligere opp i profesjonelle kjøkken, nå er han hjemme hos folk og gir gode råd til hvordan de ska få mer ut av oppholdene sine i sitt eget kjøkken. Jeg var veldig skeptisk til det til å med, jeg tenkte det kan da umulig bli noe morsomt, kanskje til og med bli litt pinlig. Men där syns jag faktiskt att han har fått till goda grepp när det gäller och vad ska vi si, säga göra med männen medvetna på vad det är man sitter och har i sig av frossen mat och posesoppor och färdigmiddagar. Eh för eh, jag tror att när det gäller akut att med kunstig tillsatningsstoffer och eh industriell mat så tror jag att eh, det där där mycket av slaget egentligen står, det är hemma hos folk och i det att eh, ja etter, eh, i løpet av de årene som har gått siden krigen med hele samfunnsutviklingen og en helt annerledes arbeidsfordeling i kjøkkenet, en helt annen måte å tenke, tenke ernæring på også i tilbringelsen via supermarkedene så tror jeg vel at eh, en del mennesker føler seg nok så på et kjøkken. Det er ikke det at de ikke kan koke poteter, men de er uøvde og da blir det jo lett til at man velger den aller enkleste løsningen og det viser jo også økningen i ferdig mat og ferdig Folk er i tidsklemma, folk eh, står ikke på kjøkkenet så mye lenger. I hverdagen så trenger man noe som går veldig fort. Og da blir det lett til at man slurver litt på kostholdssiden, da. slurver litt på kjøkken-siden. Man er mindre og mindre øvd, og mindre og mindre vant til tanken om at man selv kan lage et godt måltid på en halvtimestid. Og da, da tenker jeg at eh, det er der slaget står.
3: Du, du, du tror at uh, både anmelderi og uh, si, pedagogisk journalistikk og vaktbikkesjournalistikk overfor kjøkkenet uh, overfor dette segmentet, det er, er, er viktig.
0: Ja, det tror jeg er viktig, og det tror jeg også er den eneste veien å gå. Jeg mener, folk må jo få spise hva de vil. Det, kan, det er jo et helt legitimt motargument. Og så skal man ikke bli for hysterisk heller hvis, man, hvis folk har i seg noe ferdig mat eller noe, noe, noe halvfabrikata med mye estoffer i. Men i den grad offentligheten i Norge og myndighetene mener noe med at man ønsker å hjelpe folk til et bedre kosthold, så tror jeg at det er nettopp i disse folkopplysende segmentene av media at det er mulig å nå frem. Samtidig så står det jo ikke dårlig til med næringen i Norge heller da, det må man også huske folk spiser seg mette og lever lengre enn noensinne, så helt galt er vel ikke alt.